0: Dá um oi para esse irmão bonito que está ao seu lado Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para cá Gente querida, pega sua Bíblia e abra comigo na segunda carta Na segunda epístola de Paula Timóteo Segundo Timóteo, capítulo 4 Segundo Timóteo, capítulo 4 versículo 9, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 9. Antes de eu ler a leitura, você já se sentiu abandonado quando você mais precisou? Tem alguém aqui que já se sentiu assim, abandonado quando você mais precisou? Só levanta a mão para eu, eu ver assim, e isso, 90% da igreja, essa palavra é para você. Olha o que diz a Bíblia, segundo Timóteo capítulo 4, versículo de número 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou. Amando o presente século e foi para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e trazer o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também viei tíquico a Éfeso, quando vieres, traze a capa que deixei em de em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Olha esse versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos. Todos me abandonaram, que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda a má obra e guarda-me-á para o seu reino celestial a quem seja, glória para todos sempre, amém. Pode tomar seu assento? Essas foram as últimas palavras que Paulo escreveu antes da sua morte As últimas palavras Os últimos dizeres Antes de ser Decapitado por Nero Eu não sei se você percebeu enquanto eu lia o texto Eu não sei se você sentiu mas eu pude perceber enquanto eu escrevi essa mensagem, enquanto eu lia o texto, um tom de melancolia nas palavras de Paulo. O texto está carregado de melancolia, de profunda tristeza. Por quê? Porque o Paulo foi sentenciado à morte. O príncipe dos pregadores foi acorrentado como um escravo e vilipendiado como assassino. E levado como um detento a uma masmorra romana. A masmorra era um, um cárcere interior, com pouca luz, com muita friagem e com pouca possibilidade de vida. Paulo é algemado, levado a essa masmorra. Um lugar sujo, fétido. A maioria dos prisioneiros que eram levados para esses lugares, ou morriam de e que é lepra, ou morria de tuberculose, porque, as penitenciárias, assim eu posso dizer, os cárceres eram frios, ou morriam de doenças contagiosas, não que Paulo quisesse um tratamento diferenciado, porque ele era Paulo, pregador do Evangelho, mas Paulo já não era mais um garoto como eu, Paulo já era um idoso, Paulo já era velho, a pele do seu corpo estava toda enrugada, sua força já não era mais como antes, seu corpo estava marcado de cicatrizes, porque várias vezes ele apanhou, várias vezes foi chicoteado, foi apedrejado, sofreu um naufrágio, passou fome, nudez, lutou com feras, enfim, Paulo carregava no seu corpo as marcas de Cristo, mas o que mais me impressionou ao ler esse texto, e vai te impressionar também, é que em nenhum momento, Paulo vai questionar a Deus, pelas circunstâncias que está vivendo, você não encontra nesse texto, final de Paulo, Paulo questionando as adversidades que ele está enfrentando, por exemplo, ele não lamenta as condições do presídio, ele não lamenta os maus tratos, as humilhações, as perseguições, ele não lamenta porque está com as suas mãos amarradas, e muito menos, lamenta porque vai ser decapitado. ao contrário, ele mesmo diz, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, as vésperas da sua morte, ele está consciente, de que ele cumpriu a sua missão, você não encontra Paulo murmurando aqui, porque estava preso, em nenhum momento Paulo, vai murmurar, e muito menos colocar a culpa em Deus... Dizendo, Deus, eu preguei o evangelho da salvação. Eu anunciei as boas novas do teu reino. Como é que eu vim parar aqui preso dentro de um cárcere? Não, ele não faz isso. Ele não coloca a culpa em ninguém. Ele não é um caçador de culpa, como muitos de nós. Ele não delega as, as responsabilidades e nem fica triste. Porque estava sendo vítima de um martírio. Mas a real preocupação de Paulo era com as relações que ele construiu ao longo da vida, se você fazer uma exegésio no capítulo 4, Paulo vai citar nove nomes, quantos nomes? Eu estou dizendo que essas foram as últimas palavras de Paulo, as últimas palavras de Paulo, ele vai citar nove nomes, nove pessoas, isso aqui me impressionou, se você tivesse um dia de vida, você pudesse escrever alguma coisa, o que você escreveria? Isso eu parei para pensar... E eu cheguei nessa, nessa conclusão. Por quê? Porque o que dá a entender aqui é que Paulo estava muito mais preocupado com as relações que ele construiu durante a sua vida, do que com a circunstância que ele estava vivendo. Ele vai citar o nome de Timóteo, de Demas, de Crescente, de Tito, de Lucas, de Marco, de Tíquico, de Carpo, de Alexandre. Nove nomes. Quantos nomes? Uns contribuíram para o seu bem. Outros contribuíram para o seu mal. Mas todos contribuíram para, para Paulo ser o que era. A nossa vida é igual um ônibus. A cada ponto de parada algumas pessoas vão descer. Vão se despedir de nós. Outros vão subir. E vão nos acompanhar até a próxima parada. Agora se nós somos um transporte. Como nós deixamos a vida do outro depois que nós passamos por ela? Se eu sou um transporte, eu carrego em mim quem eu quero. Como eu deixei a vida de alguém depois que eu entrei nessa vida? Eu melhorei a vida desse alguém? Ou eu piorei a vida desse alguém? Responda a si mesmo. Depois que você entrou na vida dessa pessoa, você melhorou essa vida? Por exemplo... Depois que você se tornou amigo de quem você é amigo, você melhorou a amizade? Você despertou a melhor versão do outro? Depois que você entrou nesse casamento, conheceu a sua esposa, o seu marido, o seu namorado, a sua noiva, você melhorou? Você acendeu? Você floresceu? Ou você piorou? Depois que você entrou na vida de alguém como um transporte, você despertou a melhor versão dessa pessoa? Ou a pior versão dessa pessoa? Porque tem gente tão adoecida na alma, que quando se aproxima da gente é igual um buraco negro. Nada sobrevive à nossa volta. Tem gente que é igual um buraco negro, engole nossos sonhos, nossos projetos, nossa qualidade de vida, rouba nossa paz, nossa tranquilidade, nosso dinheiro. Eu chamo eles de vampiros emocionais. Gente que você conversa cinco minutos. Quantos minutos? Quantos minutos? Toda a sua energia é seivada. Tem gente que não é assim? Você conversa cinco minutos com essa pessoa, todos os seus sonhos, toda a sua energia é ceivada. O que Paulo está nos comunicando aqui é, não importa o que você faça, algumas relações têm prazo de validade para acabar. Pegue isso aqui. Mastique isso aqui, escreva isso aí. Não importa o que você faça algumas relações têm prazo de validade para acabar. Paulo está dizendo isso aqui no texto, e eu vou te provar. Não importa se você ajudou alguém, se você empurrou alguém, se você semeou na vida de alguém, se você levantou alguém, não importa, existem relações que existem prazos de validade. Cabe a nós termos maturidade suficiente para entender o tempo de afastar-se e de abraçar. Se você pegar a expressão em Eclesiastes 3, se você pegar a expressão do teólogo Champlin, Champlin vai dizer que o tempo de afastar-se e de abraçar é o tempo de romper com relações, romper com relacionamentos. Paulo está dizendo, no último dia da sua vida, que existem pessoas que passaram pela sua vida, mas não enriqueceram ele em nada. Ao contrário, fizeram com que ele sofresse. E aqui está. O porquê pregar essa mensagem. Muitos de vocês estão aqui hoje. Muitos de vocês estão aqui hoje. Se perguntando assim, por que, que fulano saiu da minha vida? Porque tinha que sair. Mas o que, que eu fiz? Você não fez exatamente nada. Você fez o que tinha que ser feito. O tempo daquela pessoa na sua vida acabou. Por isso você não pode chorar porque foi embora. Você tem que celebrar quem ficou. Porque muitas vezes você gasta mais tempo tentando saber o motivo pelo qual alguém te deixou e se esquece de celebrar a alegria de quem permaneceu com você. Paulo está abrindo o coração dele. A última folha de papel que ele tinha na mão. A última tinta que ele poderia ter escrito, ele escreve isso, e ele está dizendo no último momento da sua vida, eu fui abandonado, quando eu mais precisei, você já foi abandonado quando você mais precisou de ajuda? Você já foi abandonado em dias difíceis? Você já foi deixado por quem prometeu ir com você até o final? O que que Paulo sofreu? E o que eu e você podemos sofrer também, mesmo sendo espirituais, cheios de Deus? O que que nós podemos sofrer no meio do caminho? E eu vou dizer para você, Paulo, no momento mais difícil da sua vida, ele não pôde contar com ninguém. E a primeira coisa que ele sofreu, e que eu e você vamos sofrer sempre, ou vez ou outra, é a dor da solidão. Observe só o versículo 9. Ele diz assim, ó, Timóteo. Timóteo foi um bispo da igreja em Éfeso. Timóteo era um discípulo. Timóteo era um filho na fé. Timóteo era mais do que um filho. Ele era um filho amado. Ele diz assim, ó, Timóteo. Procura vir ter comigo de pressa, Ele está preso, mas Ele está mandando uma mensagem para um dos seus discípulos, e ele está dizendo: Filho, vem ter comigo de pressa, acelera seus passos, eu estou preso dentro de uma cela, aqui está muito frio. Vem ter comigo de pressa, como quem diz, eu estou precisando de um ombro amigo para chorar. Eu preciso de um abraço. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso conversar com alguém. Vem ter comigo depressa. Eu nunca precisei de tanta presença de alguém agora como eu preciso nesse exato momento. Timóteo, vem ter comigo depressa. Eu preciso de um par de ouvidos para que alguém me ouça. Você percebe aqui a, a, o sentimento do coração de Paulo. Paulo não tinha esposa, não tinha filhos, estava sem amigos, estava sofrendo solidão. Quando eu digo que ele está dizendo para Timóteo vir depressa, eu não estou dizendo que ele está usando a figura do seu pastorado, como um teólogo, como um missionário, não. Ele está falando como um ser humano que sente a dor e a tristeza da rejeição, ele está fragilizado. Vivendo a dor da solidão. O gigante do cristianismo está precisando de gente para mais ser amado. Por mais espiritual que você seja, irmãos. Vez ou outra você vai enfrentar a solidão. Talvez você entrou aqui nessa noite. No meio dessa multidão que está aqui hoje sentada, ouvindo a palavra de Deus. Ou você que está na sua casa aí. Ou em qualquer lugar que essa mensagem possa chegar. E você está sentindo uma profunda solidão dentro do seu coração aquele sentimento que tem muita gente à sua volta, mas ao mesmo tempo não tem ninguém que você possa contar, eu estou dizendo de solidão, entenda bem, existe a solidão necessária, que é aquela que você se retira para si, na verdade o nome é solitude, solitude é quando você se retira para si, é quando você diz, eu não quero atender o telefone hoje, não quero falar com ninguém, eu não quero sair com ninguém hoje, eu quero ficar em casa sozinho, curtindo a mim mesmo, isso é solitude, você pega teu carro vai jantar você sozinho. Você se ausenta por um tempo. Isso é solitude. Solidão é quando as pessoas não querem estar com você. Solidão involuntária é quando as pessoas não te chamam mais para nada. É quando as pessoas viram uma página. É quando elas te deletam da vida delas. Eu estou dizendo que Paulo está sofrendo solidão. Ou seja, uma solidão involuntária. E isso estava sendo... Tão violento no coração de Paulo, que estava praticamente adoecendo o coração daquele grande homem. A solidão involuntária adoece o coração do homem. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus através da sua palavra diz, não é bom que o homem esteja? Vamos lá, não é bom que o homem esteja? É possível, bom jamais. Por quê? Porque sozinho eu não encontro plenitude. Sozinho eu posso chegar no primeiro patamar do pódio mas não ter com quem estourar um guaraná para tomar sozinho eu sou vazio sozinho eu não sou ninguém vou melhorar, sozinho eu sou incompleto você se torna completo quando você tem alguém com quem você pode compartilhar sua existência por isso não é bom que o homem ande só é possível, mas bom nunca será por isso que a gente se encontra quando a gente constrói família. Quando a gente constrói um casamento, a gente entra dentro de um casamento, a gente deixa de ser para si e começa a viver um para o outro. O que é o casamento? É quando você deixa de ver para si e começa a viver um para o outro. Então já não é mais o Diego, agora é o Diego e a Luana. Não é mais a Luana e o Diego, é o Diego, a Luana, o Valentim e a Lícia. Você entende como a junção do eu com o outro eu forma o nós? Paulo está dizendo, eu não tenho ninguém com quem conversar, eu não tenho ninguém com quem eu posso colocar minha cabeça e chorar, eu não tenho ninguém que me empreste um lenço, eu não tenho ninguém pela qual eu posso desabafar, eu estou sozinho, e tem mais, eu estou nessa cela fria, sabendo que vou morrer daqui a algumas horas, então ele vai apelar para o seu filho Timóteo, dizendo, Timóteo, se você puder, pare tudo o que você estiver fazendo, vem ter comigo, vem ouvir o meu, a minha lamúria, vem ouvir a dor do meu coração, vem depressa, porque o que eu estou passando, literalmente, é, é uma tristeza imensa no meu coração. E eu vou dizer para alguém aqui, às vezes você está vivendo a mesma coisa que Paulo, só não está preso dentro de um cárcere, mas está com o seu coração algemado em muitas situações. Você tem 5 mil amigos no Facebook, mas você não tem um pela qual você possa imprimir confiança, e abrir seu coração. Não adianta. Paulo está dizendo, vem ter comigo depressa. Em outras palavras, eu preciso só de um par de ouvidos para me ouvir. Tem dias que a gente não quer nada de ninguém. Só um par de ouvidos para nos ouvir. A nossa vida está tão corrida e a gente fica sempre no, no celular. Alguém quer conversar com a gente, a gente está aqui. Ó. É ou não é? Alguém tem telefone aí? Tem? Pega o telefone na sua mão aí. Levanta só. Deixa eu ver quem tem telefone celular aqui. Esse aparelhinho que está na sua mão, que está na minha mão sempre, levanta assim. Esse é um dos maiores fatores e responsáveis pela nossa solidão. A gente está caminhando aqui no celular, a gente vai perdendo a sensação do que é belo. A gente é roubado naquilo que é belo, porque você está caminhando aqui no celular, ó, você não está vendo aquele casal de idosos que estão juntos há 60 anos juntos, você, não, você foi roubado da cena. Você está caminhando aqui, você vai se esbarrando na gente Você, você não vê o arco-íris Você não vê a árvore que floresceu coloridamente Você não vê alguém precisando de você e ajudando você Por quê? Porque muitas vezes a tecnologia nos rouba um do outro É aquele casal que está apaixonado pela moça há um ano E aí ele está tentando namorar com ela Ele consegue um encontro com ela Depois de um ano, ele senta na mesa para conversar com ela Para jantar com ela Mas ele está aqui no celular Tem alguém aqui assim não? Hã? não às vezes o celular distancia quem está próximo e aproxima quem está longe Paulo não tinha facebook, não tinha instagram, não tinha iphone não tinha macbook Paulo estava dentro de uma cadeia sem ninguém sabendo que ia morrer e abre o coração dizendo estou me sentindo só aí entra você aqui todo durão não precisa de ninguém Entra você aqui, bate no peito e fala, nasci sozinho, me criei sozinho, não preciso de ninguém, mentira. Não existe um só homem que não precise de alguém para compartilhar suas dores. Você pode ir guardando as suas dores no coração, você pode ir... E arrefecendo as suas dores no seu coração Mas um dia você vai ter que parar em um terreno baldio E descarregar todo esse entulho existencial que você jogou dentro de você Sabe por quê? Se você não esvaziar o seu coração diante das suas dores Todas as pessoas que você se relacionar não vão ser amigos fiéis a você Por quê? Porque você vê o ou outro vai acabar vomitando aquilo que você tinha que ter vomitado e não vomitou Quem entende? Solidão aí os espirituais vão dizer, mas o anjo do Senhor, estava com Paulo, sim? mas Deus estava com Paulo, sim? mas havia uma sheikiná na prisão, onde Paulo pisava os pés, havia a presença de Deus só que tem horas irmãos, que a gente precisa de seres humanos quando o assunto é relação, a gente precisa do ser humano então você que está vivendo aí uma vida isolado, sozinho Reflete aqui. A solidão pode nos adoecer. Você sabia que a solidão é a maior produtora de depressão? Quem já teve depressão aqui? Sem mentira, pode... Eu já passei por picos de... Alguém já teve depressão? Você vai concordar comigo que a solidão é a maior produtora de depressão. Você não quer ver ninguém. Você se sente sozinho, complexo de inferioridade. Você acha que está todo mundo contra você? Porque na verdade a rejeição ela é terrível. Então essa foi a primeira coisa que Paulo passou. Solidão. O que que Paulo passou mais aqui? Ele está relatando no capítulo 4. Ele está falando que ele sofreu a dor do abandono. Então primeiro ele enfrentou solidão. Depois ele enfrentou abandono. Olha o versículo 10. Ele está dizendo, Timóteo vem ter comigo depressa acelera os passos aí, porque eu não estou aguentando mais, aí ele coloca embaixo, porque Demas me abandonou, o que, que Demas fez? Demas amou o presente século, quem foi Demas? Demas foi um cooperador de Paulo, um discípulo de Paulo, em outras palavras, Demas foi um aluno do colégio apostólico de Paulo. Um discípulo. Alguém que estava junto. Paulo está dizendo. Timóteo, vem ter comigo depressa. Demas, que era meu discípulo. Era alguém que estava junto. Era alguém que comia na minha mesa. Era alguém que sabia dos meus segredos. Era alguém que caminhava junto comigo. Esse me abandonou. E me abandonou em detrimento ao presente século. Em outras palavras... Ele me trocou pelas coisas do mundo. Eu parei para pensar aqui. Demas abandonou Paulo. Eu estou dizendo Paulo, não estou dizendo Diego. Estou dizendo Paulo. O maior pregador que já houve nessa terra, tirando Cristo. Paulo. Paulo foi abandonado por Demas. E aí nasceu uma reflexão no meu coração. Você já parou para pensar... O quanto Paulo não investiu em Demas? O quanto Paulo não semeou na vida de, de Demas? Palavras, revelações, ajuda financeira, ajuda moral, intelectual. O quanto Paulo não semeou de coisas boas na vida de Demas? E aí eu fiquei pensando. Paulo passou a vida inteira investindo em pessoas e na hora que ele mais precisou de ajuda... Foi abandonado e esquecido na prisão. Tem gente que vai começar com você, mas não vai terminar com você. Pega essa palavra. Tem gente que vai começar com você, mas não vai terminar com você. Você vai ajudar financeiramente, você vai ajudar intelectualmente, você vai ajudar sentimentalmente, você vai colocar essa pessoa de pé, vai semear seu conhecimento, suas experiências, sua maturidade, mas essa pessoa na hora propícia vai te deixar... Oh, grava no seu coração Você também será abandonado por gente que você nunca pensou Que te abandonaria um dia Essa palavra é revelada ao seu coração Temas Trocou Paulo Pelo mundo Tem esposas aqui que foram trocadas por outras amantes Tem amigos que foram trocados por outros. Tem filhos que foram trocados por outros. Tem esposas que foram trocadas. Tem maridos que foram trocados. Tem sócios que foram trocados. Você tanto ajudou, tanto investiu, tanto abraçou, tanto, tanto acolheu. E você pensou: poxa, esse cara vai dar fruto. Essa pessoa vai me ajudar muito ainda um dia, porque é recíproca a relação, mas no meio do caminho as coisas de fora, começou a influenciar mais do que as coisas de dentro, não fica triste se você entrou aqui dentro hoje e você semeou na vida de alguém investiu na vida de alguém, compartilhou coisas boas na vida de alguém, e esse alguém na hora de te devolver pelo menos gratidão te devolveu sabe o que? distância, esfriamento indiferença as pessoas só dão o que tem deixa eu ensinar para você que é minha ovelhinha aqui, as pessoas só dão o que tem por isso não fique triste se alguém ao invés de dizer, obrigado, fechar a porta na sua cara e sair como mal agradecido, não fica triste não. Cada um é senhor do seu próprio destino. O importante é a sua convicção, a sua, a sua ciência. O importante é que você semeou coisas boas. A vida é um grande bumerangue. Você semeia coisas boas, vai voltar para você. Você lança coisas boas, vai voltar para você. Eu gosto da expressão do teólogo Hendrik, que Hendrik diz o seguinte... Demas não deixou Paulo e foi embora. Henrique diz o seguinte, que Paulo foi abandonado por Demas, mas ficou em uma situação difícil. Demas abandonou Paulo, deixando ele em uma situação difícil. Ou seja, abandonou ele geograficamente e espiritualmente. Então Demas aqui prefigura o amigo interesseiro. Vou falar agora, hein? Pergunta para alguém que está ao seu lado, você tem algum amigo interesseiro? Quem é o amigo interesseiro? É aquele que te usa, aproveita de você. Ah. É aquele que arranca o que você tem, que te bajula para arrancar o que você tem e depois te joga fora. É o tipo das pessoas que nos usam e depois nos descartam. Demas disse, não quero mais andar com Paulo não. O mundo está me seduzindo mais do que os ensinamentos de Paulo. Paulo sentiu tanta dor de Demas ter o abandonado, que no último momento da sua vida ele escreve, Demas me abandonou. Ele está lembrando no último segundo da sua vida. A guilhotina ou o machado já estava fiado para arrancar a cabeça de Paulo. Ele está lembrando, Demas me abandonou. Ou seja, ele sentiu. Alguém aqui já sentiu a dor do abandono? Talvez sua mãe te abandonou quando você nasceu, pegou e te deu para alguém. Você, você teve que ser criado pela vida. Talvez alguém te abandonou com três filhos em casa e foi morar com outra. Talvez alguém usou teu nome, sujou teu nome e te abandonou e que você está tendo que pagar a conta hoje. Talvez alguém começou com você e você fez de tudo para esse alguém estar tá contigo e esse alguém te deixou. Olha, não fique triste. Não fique triste. É necessário acontecer tudo isso. A dor do abandono não vai te matar. Eu vim profetizar nessa noite a dor do abandono não vai te matar Não importa se alguém te deixou Não importa se alguém abriu mão de você Não importa se alguém te desprezou Não importa se alguém não quis mais andar Você não fez nada e você tenta se perguntar O que, que eu fiz para essa pessoa não querer mais estar perto de mim? Você não fez absolutamente nada Na balança espiritual foi pesado Quem deveria estar com você E quem deveria sair de perto de você Deixa o destino te provar, te mostrar que as coisas cooperaram para o seu bem Você vai assistir pessoas que foram embora da sua vida Deixaram portas fechadas Voltando e batendo, tudo bem O que foi que aconteceu? Não, eu queria vir aqui te pedir perdão Por quê? Porque, cara, eu pensei que eu, eu, eu ia encontrar muita coisa longe de você, longe da sua amizade, longe do seu colo, longe do seu afago. Eu só encontrei problema lá fora. Deixa eu dizer para você: você é fonte. Por isso você tem que se valorizar. Para de ficar chorando por quem foi embora. Para de ficar deprimido, tomando ansiolite, porque quem te deixou. Para de ficar postando frasezinha de indireta para alguém, porque alguém sabe da sua vida. Seja convicto em quem você é. Você não é uma maltrapilha existencial que fica mendigando afeto de ninguém. Eu já ensinei vocês aqui. Quem tiver que sair da sua vida, abra a porta e diz, pai, diz aí para alguém, pai, teu negócio é com Deus. Se você plantar coisas boas, você não vai precisar ficar se defendendo de quem foi embora. Paulo foi abandonado. E a gente não quer ser. Jesus foi abandonado. A gente? Não. Diz a Bíblia que Jesus pregou um sermão muito duro. João 6,60. 60. Ele pregou um confronto pesadíssimo. A casa estava cheia como essa. Muitos dos seus discípulos. Ouvindo o sermão Duro de Jesus. Começou a murmurar. Você viu que Jesus pregou hoje? Eu acho que ele jogou indireta para nós. Ele misturou um negócio de pão, carne. Nossa, tá muito duro. Vamos procurar outro ministério? Uma palavra mais avivada, que dá aquela arrepiozinho nas costas. Uau! Vamos procurar uma igreja mais light, onde a gente possa pecar e ficar confortável no nossos pecados. Sabe, aquele, aquele ambiente que a gente pode fornicar à vontade, transar à vontade, curtir a está muito difícil esse negócio aqui, estou falando de discípulo, os discípulos reuniram e disseram, vamos meter o pé, então Jesus olhou para os doze e disse, vocês querem ir embora também? não estão gostando que eu estou pregando? vocês querem ir embora? se vocês quiserem me abandonar, pode me abandonar, e aí Pedrão se levanta e diz, Senhor, para quem iremos? Não é para onde iremos, é para quem? Ele está dizendo, para quem? É uma pessoa, quem iremos? Não é para onde? Para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Jesus não negociou fidelidade com ninguém, quer ir embora vai você tem que aprender a viver, essa é a visão do evangelho, você não pode tentar agradar ninguém para as pessoas manterem, não, eu vou pisar em ovos para falar com fulano, porque ele não pode, não, 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 não. Jesus não pisou em ovos para falar com ninguém, mas ele tinha educação, mas pisar em ovos para falar com ninguém, você não precisa disso, Jesus foi possivelmente abandonado quando pregou um sermão difícil, ele foi abandonado aos pés da cruz, ele se sentiu abandonado, no momento que ele mais precisou, os discípulos o abandonaram, um o traiu, o outro o negou, ele se sentiu tão abandonado que ele diz, meu pai, meu pai, meu Deus, por que me desamparaste? Quantas vezes nós estamos dirigindo, estamos tomando banho, estamos indo para a escola, para o trabalho, fazendo a janta, e o sentimento é, por que o Senhor me abandonou? Por que me desamparaste? Mas eu tenho uma palavra para quem entrou aqui dentro hoje sentindo a sensação de abandono. O marido foi embora, a tua mulher te deixou, teus amigos foram embora, você vai terminar o final de ano, você nem sabe onde vai passar teu Natal, teu Ano Novo. Você está perdido? Acaso pode uma mulher esquecer-se de um filho que ainda mama? De sorte não se compadeça do filho do seu ventre Ainda. Que uma mãe se esqueça de um filho. Mãe é o vínculo mais forte da fraternidade. Ainda que uma mãe que gerou se esqueça de você. Todavia, não me esquecerei de ti. O salmista vai dizer no Salmo 27, versículo 10. Se o meu pai e a minha mãe, ele coloca o pai agora. Isaías coloca só a mãe, o salmista coloca, se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, Ele me acolherá, você não é obra do acaso, você não está quem dessa vida, Deus te acolherá, você que entrou aqui dentro hoje, se sentindo rejeitado, solidão, desespero, há um Deus que cuida de você, pastor, porque que para mim tudo é mais difícil? Porque muitas vezes o filho que o pai mais confia, ele, ele dobra a carga... Você que tem filho, você sabe o que eu estou dizendo. Quando você confia num filho, você coloca uma carga mais pesada. Vai, 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 vai. você consegue. Vai, vai lá, vamos lá. Vai, levanta, sem murmura. Vai, você é forte. Vai, levanta, 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 continua. O filho mais fraco, o pai fala, não, esse aí não, não aguenta nem carregar essa cola da feira. Mas o filho que o pai confia, é o filho que está carregando. Diz a Bíblia que Abraão sobrou com Isaac para... Sacrifício, diz a Bíblia que quem carregou a lenha foi Isaac. Pegou o menino, colocou a lenha sobre os ombros do menino. Ô pai, tá pesado, hein? O que tanta lenha, pai? Tanto peso? É filho, Deus mandou a gente subir no monte e adorar. A gente vai adorar e depois a gente vai voltar. E o menino está carregando a lenha pesada. E ele pergunta, pai, tem fogo? Tem cutelo? tem lenha, cadê o cordeiro? aí o pai diz, Deus vai prover Deus proverá e o menino obediente continua subindo, quando você obedece a Deus sem saber o que tem do outro lado, Deus vai prover estou profetizando Deus vai prover do teu trabalho Deus vai prover na tua família descansa o teu coração Deus vai entrar com providência Deus amanhã naquela loja, Deus vai entrar com providência amanhã naquela empresa, Deus vai entrar com providência amanhã naquela casa, Deus vai entrar com providência amanhã dentro daquele tribunal de justiça, Deus vai entrar com providência amanhã, dentro daquela penitenciária, você que está me ouvindo aí, Deus vai entrar com, com providência, com provisão, com resposta na tua vida nessa noite, descansa o teu coração. Eu quero dizer para alguém, Deus nunca vai te abandonar. Ele espera que você volte, confesse os seus pecados. O reconheça como o salvador da sua vida. Mas Ele nunca vai te abandonar. Paulo enfrentou. Solidão. Abandono. Essa aqui eu não sei se eu posso falar não. Quantos quer que eu fale? traição versículo 14 diz Alexandre o ferreiro algumas traduções está o latoeiro ele trabalhava fazendo imagem de esculturas causou-me muitos males tem alguém que te causou muitos males na vida? você fala rapaz, eu vou contar que fulano fez na minha vida tem alguém aqui? Tem alguém? Tem? Quem tem um Alexandre Latoeira aqui na vida? Eu tenho centenas deles. E por incrível que pareça, tudo crente. Não tem problema com ateu, com budista, com espírito, com paroquiano, com católico. É tudo crente. Ô povinho que você tem que tomar cuidado para confiar. Vou falar, vou falar. Diz para irmão, toma cuidado com o crente. Diz a Bíblia que... <risos> Tinha que ser diferente, né? Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. Quem era Latoeiro? Quem era Alexandre Latoeiro? Um delator. Ele era profissional na na lábia, que o que ele fez, supostamente, foi ele o delator, para que Paulo pudesse ser, decapitado, se a gente for contextualizar, para o dia de hoje, Alexandre Latueiro, falava mais que a, boca, que Deus te dê sabedoria, para você discernir, os Alexandres, Latueiros, na sua vida, lá na sua empresa, lá na sua loja, lá na sua quitanda, lá no seu mercadinho, lá na sua empresa, lá na sua família, lá no círculo íntimo que você tem, na sua igreja, você vai ter discernimento espiritual para saber quem fala demais, porque quando Pedro fala de João, eu conheço mais de Pedro do que de João, pastor não fala de ninguém, só ouço, você é um fofoqueiro passivo... <risos> Você está aí? Ou não? Eu já perdi discípulo bom aqui. Ó. Você só cai nessa onda se você quiser. A pessoa fiel, ama minha igreja, ama meu bispo, ama minha bispa, ama a minha igreja. Aí chega o um Alexandre Atueri. hein? Não ia te falar nada, mas. Vamos orar. Se alguém chegar em você assim, e pode saber, Deus já está dando a revelação agora, é latueiro. Alguém chega lá na sua empresa e vai falar mal do gerente. Vem cá, eu queria pedir oração para a irmã. Ó, oh, conversa fiada, boca fechada não entra, entra mosca. Vinho bom é vinho com rolha. Lá no livro que eu vou lançar domingo agora, tem um capítulo que eu falo assim, se você pudesse colocar uma rolha na boca de alguém, qual boca você colocaria? Aí tem uma parte que eu coloco assim, se você pudesse amarrar os dedos de alguém com uma corda, quais dedos você amarraria para você não ter que ler os comentários maldosos? Ou as indiretas? Vai mastigando. O silêncio é um amigo que nunca trai. Alexandre Latueiro falava muito. A gente tem que se, se, ó, prestar bastante atenção em quem fala demais. Dois ouvidos, uma boca só. Alexandre Latueiro jogava as pessoas contra Paulo. Que Deus faça juízo. Em crente, que fica jogando um contra o outro. Vou falar. Que Deus pese na balança de justiça. Que Deus pese na balança de precisão, porque a Bíblia diz que Ele odeia quem semeia contenda entre os irmãos. Você não pode estar no meio de fofoca dentro de igreja, fofoca dentro de empresa, fofoca no meio de família, fofoca no bairro, no jogo que acontece. Você tem que estar livre de fofoca, porque Deus odeia. Alexandre Latueiro era quem falava demais. Sempre vai ter alguém que fala demais. Depois se complica com o que falou. Vou terminar. Paulo sofreu solidão, ingratidão. Solidão, abandono, traição e por último. Paulo enfrentou ingratidão. Segundo Timóteo 4,16 termina. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Quem o abandonou? Todos. Não existe nada que machuque mais a nossa alma do que a ingratidão. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu. Ele foi julgado. Não supor que você é preso, aí você está indo lá para o judiciário ser julgado. Aí você está lá, sendo julgado como o um culpado. Geralmente a família fica atrás, ou vai o advogado, alguém. Paulo olhou para trás não tinha ninguém. Isso, isso afligiu tanto o coração dele que ele coloca aqui. Na minha primeira defesa, ninguém, nenhum discípulo, nenhum amigo, nenhum cooperador apareceu para me ajudar. Ninguém. Mas a Bíblia diz. A Bíblia vai falar. Que por mais que ninguém o assistiu o Senhor permaneceu ao seu lado lhe dando forças só pelo que eu te contei aqui Paulo poderia ter morrido amargurado sim ou não? chateado sim ou não? ressentido sim ou não? colerizado sim ou não? mas ele se recusa a morrer colerizado se recusa a morrer ressentido se recusa a morrer em depressão, se recusa a devolver mal com mal, ao contrário, Paulo não vai terminar sua carreira, encerrar sua carreira com o coração contaminado, não, ele vai encerrar a sua, sua carreira, agradecendo a Deus pelos livramentos e pela graça, você pode terminar sua vida dizendo, fulano me traiu, fulano me abandonou, fulano me deixou, fulano me usou, fulano sei o que, fulano... Não, não. tem gente que se senta para conversar, em 1901, eu prestei 30 centavos para a irmã da cantina, ela não me pagou, em 2002, essa história, é só acervo de consulta, para experiências, tem gente que não conseguiu caminhar, porque na outra igreja eu fui machucado, no outro casamento eu fui traído, é porque aquele amigo me feriu, eu não quero mais amizade, é porque aquela minha namorada me deixou, e eu não quero mais me arrumar, uma mulher. Nem uma mulher presta, nem um homem presta, nenhuma igreja presta, nenhum um pastor presta, é a história, você pode terminar sua vida assim, ou você pode olhar para o que Paulo passou e dizer, não vou encerrar minha carreira frustrado. Não vou. Eu fui abandonado pelos homens. Paulo está dizendo, eu fui abandonado por os homens. Mas eu fui assistido por Deus. Todos me abandonaram. Todos me viraram as costas. Todos me deixaram. Todos me sentenciaram. Mas o Senhor... Eu estou todo arrepiado permaneceu ao meu lado me dando forças você não sabe como você saiu desse casamento alguém disse como é que você conseguiu sair desse casamento e está de pé hoje o senhor estava assistindo força, vai filha, vai se ama mais, se valoriza mais vai filha, vai como é que você saiu dessa depressão profunda? Nem os médicos entendem. O Senhor te assistindo dizendo: Vai filho, toma dopamina, toma serotonina. Vai filho, vai filho, continua. Quem olha para você não sabe como você arrumou força para sair dessa falência financeira que você entrou e está saindo já para glória de Deus. Amém? Como você arrumou força para sepultar um parente querido na pandemia e tá na igreja, não perder um culto? Tem gente que quando está passando dificuldade, coloca o pé no altar e diz, não saio daqui até alcançar o meu milagre. A Bíblia diz, é o Senhor te dando força. Você não está vendo, mas o Senhor te deu força para você chegar até aqui hoje. Ele está te dando força para você não abrir mão da sua família Para você não abrir mão do seu trabalho, por mais difícil que esteja Ele está te dando força diariamente para você se blindar Para você ficar com o corpo literalmente lançado no altar Ele está te dando força, por isso que você na sua força não pode Mas na força de Deus você pode Na força de Deus você consegue Na força de Deus você, você é maior Na força de Deus você topa o gigante e vence o gigante você não tem força Tem dias que eu estou aqui A igreja está cheia Mas eu não tenho forças Mas não é na minha força Porque eu não tenho força É na força de Deus Quantas vezes eu não vim para cá E eu falei, Senhor, não queria ir na igreja É, você é pastor? Pastor tem sentimento, tem coração, tem emoção A Espírito Santo me pegava e disse Você vai Então você me leva Aí eu ia sendo carregado Aí depois que eu subia no altar, eu aconselhava alguém, eu estava na casa do pai, vinha aquela, aquela alegria. Ô oh, Espírito Santo, o inimigo quer te tirar da casa do pai. Porque na casa do pai sempre vai ter a força do pai, a força do pai, a força do, pai, a força do espírito. Você vai ter o dunamis de Deus na sua vida. Você não pode terminar o um ano distante, você não pode pensar que você vai vencer as suas batalhas. Faz dois anos de pandemia, não pensa que você vai vencer as suas batalhas o tempo todo estando em casa, por mais confortável que seja, por mais seguro que esteja, a vida é real, você está pensando que seria fácil, aceitou Jesus, você ia ficar milionário em um dia, 300 amigos do seu lado, casa com 20 andares, helicóptero, avião, Hã? Ah, assistiu na televisão que, que era assim? Assistiu, né? Entendi Assistiu que crente não passa a luta? Que crente entra doente no culto e já sai curado Opa, traz a enfermidade cura na hora Não vai ser assim não, irmão Primeiro Deus vai, vai nos aperfeiçoar, vai nos quebrar Né? Porque Deus não dá pérolas na mão de filhos imaturos mas Deus nos fortalece, se Deus não te livrar do vale, Ele vai caminhar no vale com você, se Deus não te livrar da cova dos leões, Ele vai te livrar na cova dos leões, se Deus não poupou Paulo, Pedro, Timóteo, Barnabé, das aflições, Ele também não vai nos poupar das aflições, mas uma coisa é certa, Ele vai nos dar força, eu quero que você levante a sua mão, fique em pé se você pode, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, para ministrar sobre cada mão erguida, cada coração aberto, existe força de Deus para você terminar o seu ano de 2020. ah existe, existe força de Deus para você terminar o seu ano de 2021, eu estou profetizando força de Deus para você voltar a trabalhar, para você voltar a estudar, para você voltar a projetar. Eu estou profetizando força de Deus para você romper com a prostituição, para você romper com os vícios. Eu estou profetizando força de Deus para você sair dessa depressão, para você abandonar a ansiedade, pastor. Mas me deixaram. Não deixe de viver por quem. Porque quem te deixou? Não deixe de viver. Não deixe de viver por quem te deixou. Não, pastor, mas eu fui traído. O melhor amigo de Jesus. Com um beijo. Com um beijo. O traiu. <risos> eu vim pregar hoje para quem está se sentindo abandonado se tiver alguém aqui nesse sentimento de que você nadou, nadou, nadou nadou e morreu na praia e que você investiu em muita gente agora você não tem ninguém para ajudar você humildemente humildemente, eu queria que você saísse do seu lugar se você tem força para isso, vem aqui à frente vamos orar juntos vamos orar juntos pastor, eu me sinto assim me sinto assim Vivendo solidão Cadê você? Sai do seu lugar correndo, correndo, correndo Correndo, correndo correndo. Eu sei que tem muita gente aqui Porque Deus colocou essa palavra no meu coração Eu sei que tem muita gente aqui sofrendo na mão de latoeiro Vem, 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 vem Vem, 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 vem. vem correndo Tem gente que tá vindo chorando Vem, vem chorando Vem,